0: Hey, wat leuk dat je luistert naar deze derde aflevering alweer van mijn podcast. Deze week gaan we het hebben over samenwerken. Want misschien werk jij al samen met andere ondernemers... of misschien ben je van plan om met andere ondernemers samen te gaan werken. Dan is het namelijk van belang dat je een samenwerkingsovereenkomst afsluit. En waarom dat nu zo belangrijk is, daar ga ik je vandaag in meenemen. Want wanneer heb je een samenwerkingsovereenkomst nodig? Waarom heb je deze eigenlijk nodig? En wat neem je er allemaal in op? Nou, aan het einde van de podcast beantwoord ik ook nog een aantal vragen die ik heb ontvangen over dit onderwerp. Naar aanleiding van mijn oproepje op Instagram. En na deze podcast weet jij dus precies wanneer je wel of geen samenwerkingsovereenkomst nodig hebt en wat er allemaal in moet staan. Ben je er klaar voor? Hallo, hallo! Welkom en wat leuk dat je luistert naar deze podcast. Elke twee weken op dinsdag neem ik je mee in de juridische kant van het ondernemerschap hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Ik geef je uitleg in normale mensentaal en tips over de praktische toepassing in jouw bedrijf. Welkom bij de Legal Business met Phyllis-podcast van Winkens Legal. Laten we beginnen! Hij is lekker voor de hand liggend, maar de vraag, wanneer ga je een samenwerkingsovereenkomst aan? Nou ja, het antwoord daarop is, als je gaat samenwerken. Je bent er namelijk van overtuigd dat je samen tot nog grotere resultaten gaat komen en je ziet een supermooie toekomst voor jullie samen voor je, samen met je samenwerkingspartner. Eigenlijk is het net een soort huwelijk. En net als bij een huwelijk is het ook bij een zakelijke samenwerking verstandig om afspraken vast te leggen. Want waar er vroeger bijna standaard werd getrouwd in gemeenschap van goederen, worden er tegenwoordig steeds vaker huwelijkse voorwaarden opgesteld. En dat is mijn bruggetje naar de samenwerkingsovereenkomst. Want eigenlijk is de samenwerkingsovereenkomst een soort huwelijkse voorwaarde voor jullie samenwerking. In de samenwerkingsovereenkomst wordt ook wel eens samenwerkingscontract genoemd. Het is allebei hetzelfde. Maak je afspraken over de samenwerking. Meestal heb je samen een doel om winst te maken en jullie besluiten om daarom jullie krachten te gaan bundelen. Maar er is natuurlijk veel meer dan alleen dat doel van winst maken. Want waarschijnlijk moeten er ook kosten gemaakt gaan worden. Er moet een administratie bijgehouden gaan worden. Er wordt tijd besteed. En, ja, hoe vervelend het ook is, misschien loopt de samenwerking niet zoals je had gedacht. Misschien voert je partner helemaal niks uit. Of zitten jullie totaal op een verschillend pad qua ideeën. Ja, wat doe je dan? En dan is het dus wel zo prettig als je van tevoren hebt nagedacht over deze mogelijke scenario's. En als je daar afspraken over hebt gemaakt. Je ziet helaas vaak dat er een samenwerking wordt aangegaan zonder dat er een overeenkomst wordt gesloten. Er wordt dan gewerkt op basis van vertrouwen. En ik snap dat, ik snap dat uitgangspunt en het kan ook heel lang goed gaan. Maar zodra het fout gaat, ja, dan wordt het gewoon echt een heel vervelend verhaal. Dan begint het modder gooien en dan zie je ineens de andere kant van jouw samenwerkingspartner. Maar het gaat ook niet eens alleen om die situatie dat het echt hartstikke fout gaat en dat er allemaal verwijten worden gemaakt over en weer. Het geeft voor jullie gewoon allebei zekerheid als je je afspraken vastlegt op papier. Want stel dat jij twijfelt of je nog wel de inspanning en de energie kunt opbrengen om het beste van de samenwerking te maken. Je wil het echt wel doen, maar het gaat gewoon niet. Het lukt gewoon niet. En de onzekerheid van ja, wat nu? Hoe wikkelen we dit af? Hoe kan ik hier onderuit? Ja, dat maakt jouw besluit misschien nog moeilijker om te stoppen. En als jij een overeenkomst hebt waarin je hebt uitgelegd hoe er wordt omgegaan als een van de twee besluiten om te willen stoppen, ja, dat geeft jou houvast en dat kan jou ook helpen bij het nemen van een besluit. Want het gaat niet altijd zoals je het van tevoren had bedacht. En de overeenkomst is er dus echt niet alleen maar om situaties van ruzie op te lossen of te voorkomen. Het biedt gewoon zekerheid, ongeacht de situatie waarin je je bevindt. Nou, hopelijk zie je het nut van een samenwerkingsovereenkomst in. Ook al denk jij, maar we staan hartstikke op goede voet met elkaar. En we gaan gewoon iets super tofs maken van deze samenwerking. Want zo'n overeenkomst, ja, die hoeft daar natuurlijk helemaal niet aan in de weg te staan. Het kan jullie echt alleen maar helpen. Wat zet je in een samenwerkingsovereenkomst? Daar heb ik natuurlijk ook tips voor. Om te beginnen ga je benoemen wie de partijen zijn. Het klinkt voor de hand liggend, maar toch zie ik regelmatig overeenkomsten waarbij er gelijk naar de inhoud wordt overgegaan. En dan worden de partijen niet duidelijk benoemd. Pas helemaal onderaan zie je dan twee namen staan. Het is beter om, welke overeenkomst je ook sluit, aan het begin gewoon van jullie allebei even alle gegevens op te nemen. Jullie naam, de officiële naam zoals je geregistreerd bent bij de Kamer van Koophandel, het adres, wat jullie KVK-nummers zijn. Zo is het namelijk altijd duidelijk tussen welke partijen de overeenkomst is gesloten. En zeker als er ook een overeenkomst wordt aangegaan met een BV, ja, dan is het altijd van belang om wel eventjes de daadwerkelijke persoon met wie je de overeenkomst aangaat te benoemen. Het is altijd handig om dat namelijk terug te kunnen vinden, zeker als de samenwerking enkele jaren gaat duren. De volgende stap die je neemt, dat is het neerleggen van het doel van de samenwerking. Want het kan namelijk nog wel eens zo zijn dat aan het begin van de samenwerking, dat je het allebei het doel toch net anders voor ogen kunt hebben. En als jij allebei jullie best doet om de afspraken goed neer te leggen in een overeenkomst, ja, dan ga je dus ook het doel van de samenwerking neerleggen. En mocht je nu niet op één lijn zitten, dan kom je er nu al achter. Je komt er dan dus achter op het moment dat jullie nog allebei vol in die positieve energie zitten en vol in die energie van we gaan er iets supergaafs van maken. En dan kun je ook gewoon supergoed met elkaar praten en met elkaar kijken wat is nu het doel van de samenwerking. En dat is al win nummer 1 van de samenwerkingsovereenkomst op papier zetten. Verder ga je afspraken maken over de administratie. Want misschien heeft een van jullie twee wel hartstikke veel affiniteit met administratie bijhouden. Of misschien allebei niet. En dan is het natuurlijk ook wel goed om dit onderdeel te bespreken. Want er moet wel een administratie bijgehouden worden. Inzicht hebben in de cijfers is van groot belang, zodat je op tijd bij kunt sturen en een andere koers kan gaan varen. En misschien kan het ook wel verstandig zijn om iemand in te huren om de administratie te gaan doen, als jullie allebei zoiets hebben van, nee, alsjeblieft niet. En dat is ook gelijk een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp om op te nemen in de samenwerkingsovereenkomst. Want hoe ga je het doen qua kostenverdeling? Ga je alle kosten 50-50 delen? Betaal je per keer dat de kosten gemaakt moeten worden? Of stort je van tevoren allebei een bedrag op een rekening die je speciaal opent voor de samenwerking? Ja, maak je zo'n aparte rekening aan om de kosten en inkomsten van de samenwerking daar overheen te laten lopen of doen jullie dat allebei op jullie eigen bedrijf en ga je het achteraf verrekenen. Dat zijn allemaal besluiten die je moet nemen. En misschien investeren jullie allebei aan het begin wel in de samenwerking... in de vorm van inkopen die gedaan moeten worden. En het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat het altijd 50-50 is. Want misschien is de verhouding qua investering in geld wel 75-25%. Maar gaat de partij die 25% investeert wel het dubbele aantal uren maken? En misschien bepalen jullie dan wel samen van nou ja, die compensatie, die vergelijking, dat vinden wij oké okay om het op die manier te verrekenen. En uiteraard kun je niet alles van tevoren opschrijven of met zekerheid vastleggen. Maar je kunt wel de ideeën die jullie allebei erbij hebben opschrijven. Je kunt ook afspreken. We gaan elke maand of elk kwartaal met elkaar zitten en dan gaan we op een rijtje zetten. Goh, wat is iedereens tijdsbesteding geweest? Wat zijn de investeringen geweest die we hebben gedaan? Gaat het goed? Waar moeten we bijsturen? Dat voorkomt een hele hoop irritatie. Want ja, het zou best wel zo kunnen zijn dat jij denkt, nou ik ben echt de enige van ons twee die elke dag uren hiermee bezig is... En ik ben alleen maar content aan het plaatsen op social media. Ik ben allemaal vragen van klanten aan het beantwoorden. En het is een veel grotere dagtaak geworden dan je van tevoren had bedacht. Ja, en jouw samenwerkingspartner, wat doet hij nu eigenlijk? Dat soort kleine gedachten, als die vaak voorkomen... Ja, die kunnen wel gaan uitgroeien tot een grote irritatie. En als jij hebt afgesproken met elkaar... We gaan elke maand, of elke twee maanden, of elke drie maanden, bepaal zelf een interval. Als je hebt afgesproken, we gaan zo vaak even samen kijken hoe het loopt. Dan kun je dit soort kleine irritaties al veel sneller aanpakken. En is ook de kans dat het tot iets heel groots gaat escaleren, een stuk kleiner. Want misschien heb jij wel het idee dat jij de enige bent die hartstikke veel aan het werk is. Maar ja, misschien is die andere achter de schermen wel heel hard bezig met iets. Ja. En dan is het wel vervelend als daar een ruzie uit ontstaat die eigenlijk helemaal niet nodig was als je gewoon vaker met elkaar had besproken hoe het ging. Op basis van de investering in tijd en geld kun je ook afspraken gaan maken over de verdeling van de winst. Want ga je de winst 50-50 verdelen of in een andere verhouding? Hoe vaak ga je de winst verdelen? Eén keer per jaar? Elk half jaar? Elke maand? Ga daarover nadenken samen en denk niet oh ja, maar ik dacht dat we het 50-50 gingen doen. Dat soort gevallen, dat je denkt van de ander zal het ook wel zo denken, ja, daar ontstaat ruis in de communicatie. En heel veel ruis in de communicatie kan uitgroeien tot iets heel groots, wat absoluut niet nodig was geweest. Ook al kun jij nu aan het begin van de samenwerking nog helemaal geen concrete cijfers noemen over de winstverdeling. Je kunt bijvoorbeeld wel zeggen... Nou, we houden allebei onze uren bij en op basis van de urenbesteding gaan we ook de winst verdelen naar dezelfde verhouding. Dat kan allemaal, dat mag je allemaal zelf afspreken. Want dat is het voordeel als je als twee zakelijke partijen samen afspraken gaat maken. Je mag afspreken wat je zelf wil. Waar je ook over na gaat denken, is de duur van de samenwerking. Want ga je een oneindige samenwerking aan, dus zonder een einddatum te noemen, of ga je eerst een paar maanden proef draaien? Misschien besluit je wel, we gaan eerst een paar maanden proefdraaien. En als dat blijkt te werken, dan gaan we dat in een meer officiële vorm gooien. Zoals een VOF, een vennootschap onder firma. Maar het zou ook kunnen dat je na het proefdraaien gaat besluiten... Nou, het gaat hem toch niet worden. We hadden het toch wel wat anders gezien, deze samenwerking. En we zetten er een punt achter. Nou, dat kan natuurlijk ook. Maar om van tevoren na te denken van hoe lang gaan we deze samenwerkingen aan... En wat zijn de besluiten die we nemen als het bijvoorbeeld na een aantal maanden of jaren niet loopt zoals we denken. Ja, het is gewoon goed om daar van tevoren over na te denken, want ook dat voorkomt een hele hoop kruis in de communicatie. Een samenwerkingsovereenkomst die kan ook eindigen doordat een van de twee partijen zegt, ja, ik wil niet meer verder gaan. En dat hoeft, zoals ik eerder ook al zei, helemaal niet te zijn omdat er ruzie is. Het kan ook gewoon zijn dat een van jullie twee denkt, ja, ik wil meer tijd gaan besteden aan mijn gezin. Ik ga een andere baan nemen of om welke reden dan ook. Je weet nooit hoe het kan lopen. En als zo'n situatie zich voordoet, dan wil je allebei weten waar je aan toe bent. Want ga je werken met een opzegtermijn, zodat de andere partner misschien een vervanging voor jou kan vinden? En heeft de vertrekkende partner nog wel zeggenschap over deze vervanger? Misschien spreek je wel af van, nou, als één van de twee stopt, dan gaan we alles wat er nog is verdelen over allebei. Denk aan een banksaldo of een voorraad die jullie nog hebben. Maar misschien wil de achterblijvende partij wel alleen verder. Ja, mag dat ook? Of is jullie idee zodanig van jullie samen dat je denkt, nee, als één van de twee wil stoppen, dan mag de ander er niet in, in zijn eentje mee verder. Ja, hoe ga je daarmee om? En krijgt bijvoorbeeld de vertrekkende partij dan nog een vergoeding als de ander wel doorgaat? Dat zijn zaken waar je allemaal van tevoren over na kan denken. De antwoorden op al die vragen die ik je in deze aflevering heb gesteld... zijn natuurlijk sterk afhankelijk van het soort samenwerking dat je aangaat. Want je kunt samenwerken doordat één partij zegt... nou, ik ga extra diensten aanbieden aan mijn klanten en daarvoor schakel ik een ander bedrijf in om die extra ondersteunende diensten te verlenen. En de samenwerkingsovereenkomst heeft in dat geval kenmerken van een overeenkomst van opdracht dat de ene partij aan de andere partij een opdracht geeft. En als daar sprake van is, dan wil je er ook weer voor zorgen dat er geen sprake is van een verkapte arbeidsovereenkomst. Maar het kan ook zo zijn dat er wordt samengewerkt om bijvoorbeeld een nieuw product te ontwikkelen als dat het geval is, dan wil je ook afspraken maken over intellectuele eigendomsrechten die ontstaan. En als jij samen iets heel nieuws gaat creëren, iets nieuws in de markt gaat zetten, dan vraagt dat ook weer om andere bepalingen in je overeenkomst dan als het om een eenmalige samenwerking gaat. Bijvoorbeeld om één specifiek project tot een goed eind te brengen. Dan zal je bijvoorbeeld over de duur van de samenwerking heel ander soort afspraken gaan maken. Je kunt bij samenwerken ook denken aan als de ene partij producten van een andere partij gaat verkopen. Ik noem maar zoiets als een sieradenmaker die sieraden in een lokale winkel gaat verkopen. Dan ga je ook afspraken maken over bijvoorbeeld voorraadbeheer. Wiens administratie is nou leidend als het gaat om hoeveel sieraden liggen er bij die partij? En wat zijn de verkoopprijzen van de sieraden? Zit daar een bepaalde ondergrens aan? En ook exclusiviteit. Gaat het ene verkooppunt de enige verkooppunt worden in die stad? Of kunnen er ook meerdere verkooppunten komen in die stad? Dat soort zaken, daar denk je weer over na als het om zo'n soort samenwerking gaat. En zoals je hoort, er is niet zoiets als één standaard samenwerkingsovereenkomst. En als de samenwerkingsovereenkomst niet aansluit bij jullie specifieke doel en jullie specifieke behoeften, ja, dan heb je er ook een stuk minder aan. Want dan biedt het alsnog geen zekerheid en duidelijkheid. En daarom is het mijn tip om altijd advies in te winnen bij een jurist of advocaat als je een samenwerking aangaat. Maar begin, begin vooral met het duidelijk communiceren naar elkaar. Heb je een brainstorm sessie gehad over jullie ideeën? Leg de bevindingen vast in een document of in een e-mailtje. Is het niet helemaal duidelijk wat de ander nu precies bedoelt met de term We gaan voor goud. Ja, als je het hebt over het doel van de samenwerking, vraag dat dan. Heb het daarover. Want ja, we gaan voor goud. Ja, dat zal wel zijn. We gaan voor iets goeds. Maar ja, wat kwalificeert als goed? Is dat een bepaald aantal verkopen? Is dat een bepaalde omzetgrens? Is dat een bepaalde winstgrens? Daar ga je het samen over hebben. Benoem het, bespreek het en schrijf het op. En dan maak je echt al super grote stappen om een goede basis te leggen voor jullie samenwerking. Op mijn Instagram heb ik vorige week gevraagd of jullie als luisteraars nog vragen hebben over een samenwerkingsovereenkomst. En daar heb ik twee vragen uit gehaald om hier te beantwoorden. En de eerste vraag die ging over intellectuele eigendomsrechten. Want stel dat je in een creatief beroep samenwerkt voor een klant, ja dan heb je te maken met intellectuele eigendomsrechten. Allebei de partijen creëren iets creatiefs. En dat betekent dat allebei de partijen, als maker zijnde, een intellectueel eigendomsrecht hebben op datgene wat zij hebben gemaakt. Maar wat nu als er dan een geschil ontstaat tussen een van jullie met de klant? Moet de ander dan zijn intellectuele eigendomsrechten overdragen naar degene die gaat procederen? Of hoeft dat niet? Nou, dat hoeft niet, want je hebt bij intellectuele eigendomsrechten namelijk twee opties. Je kunt ze overdragen of je kunt de ander een licentie geven. En een licentie, daarmee geef je aan de ander het recht om bepaalde dingen met het werk te kunnen doen. En de dingen die je dan kunt doen onder die licentie, dat is bijvoorbeeld het gebruiken van een foto op een website. Het plaatsen van teksten in een magazine. Maar jij kunt dan ook zeggen tegen die ander, ik geef jou het recht om ten aanzien van de werken waar mijn intellectueel eigendomsrecht op rust... Het recht om te gaan procederen. Dan kun je het auteursrecht gewoon bij jou houden. Maar dan geef je een licentie aan die samenwerkingspartner. Zodat die samenwerkingspartner de procedure kan voeren met de klant. De tweede vraag die werd gesteld ging over aansprakelijkheid. Want wie is er aansprakelijk als er iets niet goed gaat? En daarvoor is het van belang wat er is afgesproken. Er zijn verschillende situaties mogelijk. En dat is afhankelijk van de vorm waarin je samenwerkt. Ik ga even twee situaties noemen. Stel nu dat een klant aan jou als copywriter een opdracht geeft om teksten te schrijven. En daarbij moeten er ook SEO-teksten geschreven worden. Maar dat is niet per se jouw specialiteit en daarvoor werk jij samen met een SEO-specialist. En er zijn dan twee opties mogelijk. Eén is dat jij de opdracht ontvangt van de klant en de uitvoering van die opdracht geef jij aan de SEO-specialist. Of jullie ontvangen de opdracht samen. In het eerste geval zegt de wet als uitgangspunt, je kunt werkzaamheden door een ander laten uitvoeren, maar daar blijf je zelf voor aansprakelijk. Dus dan blijft de aansprakelijkheid bij jou. In het tweede geval, als de opdracht door jullie samen wordt aangegaan, dan zegt de wet als uitgangspunt, je bent samen aansprakelijk als het niet goed gaat in de uitvoering. Maar je kunt hiervan afwijken. Deze twee uitgangspunten, dat zijn dus uitgangspunten die uit de wet volgen. Maar de wet zegt dat je in de overeenkomst met de klant andere afspraken kunt maken. En daarom is het altijd van belang dat je de afspraken die jij maakt met de klant goed op papier zet. Dat doe je in de overeenkomst van opdracht met de klant, maar dat kan ook in je algemene voorwaarden. En dat is de plaats waar dit meestal gebeurt. In dat geval is het namelijk zo dat er in de algemene voorwaarden een bepaling staat... ...waarin staat dat de wetsartikelen waar deze uitgangspunten uitkomen, uitgesloten worden. Omdat jij die afspraak maakt met de klant, zeg je dus... ...ook al ga ik een deel van de opdracht laten uitvoeren door een ander... ...ik ben daar niet voor aansprakelijk. Dat betekent, als er schade ontstaat door het werk van de SEO-specialist ja, in het geval bij de klant dan moet de klant rechtstreeks naar die co specialist Dan zit jij daar niet tussen. Dus dat is hartstikke fijn voor jou. In het tweede geval, dat was als je samen een opdracht krijgt, dan heb je dus gezegd, we zijn daar niet allebei voor verantwoordelijk, maar dan is ieder voor zijn deel verantwoordelijk. Oftewel, als er schade ontstaat door de werkzaamheden van de co specialist is diegene daarvoor verantwoordelijk. En als er schade ontstaat door jouw werkzaamheden, ben jij daarvoor verantwoordelijk. En dat is natuurlijk wel zo prettig, dat iedereen gewoon voor hetgene wat ze zelf doen aansprakelijk kan zijn. En dat jij niet een extra aansprakelijkheid op de hals haalt voor het werk van een ander. Maar daarvoor is het dus wel van belang dat jij goede afspraken maakt met de klant. En meestal spreek je dit dus af in algemene voorwaarden. Dus daarom is het ook altijd superbelangrijk om algemene voorwaarden te hebben die echt voor jouw beroepsgroep en voor jouw manier van werken zijn geschreven. Wil je nu nog eens teruglezen wat er allemaal komt kijken bij samenwerken en over welke onderwerpen je dan allemaal moet nadenken voor je samenwerkingsovereenkomst, dan kun je op mijn website winkenslegal.nl slash podcast3 een overzicht downloaden van alle kernpunten die ik hier heb besproken. In de volgende podcastaflevering neem ik je mee in het gebruiken van algemene voorwaarden. De kans is namelijk heel groot dat jij deze niet op de juiste manier gebruikt. Dan heb je er helemaal niks aan. En dat is natuurlijk hartstikke zonde. En omdat ik dat wil voorkomen, ik wil dat jij algemene voorwaarden hebt... die je op de juiste manier gebruikt, waardoor jij veilig onderneemt... wijt ik daar mijn volgende podcastaflevering aan. Over twee weken op dinsdag komt die online. Dus ik hoop je daar weer te zien. En wil je in de tussentijd meer te weten komen over de juridische kant van het ondernemen... Dan kun je mij op Instagram volgen onder Philis Tot over twee weken. Dankjewel voor het luisteren naar de Legal en Business met Philis podcast van Winkens Legal. Vond je het leuk om naar deze podcast te luisteren? Laat het mij vooral eventjes weten. Stuur me een DM of tag me in je stories. Dat zou ik echt hartstikke leuk vinden als je dat doet. Vergeet ook niet om de samenvatting van deze aflevering te downloaden en je te abonneren op dit kanaal. Zodat jij als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt.